0: In questa giornata di vento di fine settembre ho deciso di arrivare in mezzo a un prato circondato dai castagni e di leggere tutte le lettere d'amore a Peter Rabbit. L'ambientazione delle poesie è per metà boschiva o appenninica di quel carattere boschivo e appenninico a ridosso del mare che terre come la Liguria e la Calabria sanno donare. Avrei potuto scegliere una collocazione più vicina al mare, anziché questa che si trova a metà pendio sull'Appennino. Questa scelta è dettata da ragioni di solitudine. In questo prato luminosissimo, circondato da faggi e castagni soprattutto, Ci sono tantissimi castagni qui intorno. Sono assediato da voli di coppie di farfalle, colorate, azzurre, rosse, bianche, striate, gialle, un prato nel quale io porto il mare, e se si vuole questa scelta, letta alla luce di uno dei testi contenuti nel libro, è forse meno strana. Così come nel libro si parla di un ruscello che giunge fino al mare, raccontando al mare il verso dei cervi, delle foglie, delle pietre che rotolano all'inizio del suo corso. Ecco, come quel ruscello racconta al mare il bosco, io sono venuto fino quassù, mi sono fatto io stesso ruscello, come in quel testo. Io sono un ruscello di bosco e sono salito fino all'Appennino per raccontargli il mare. Io, per come sono, t'amo, per come sei stata ad altri, ad altre vene o tendini legata, in altre braccia tesa, intimorita o attratta, e salutata risorgente d'acqua, o a gioco, o a verità lasciata e presa da una calca d'ombre, ed ombra stessa torta, per metà, e per metà di luce intrecciata, agitata, sconvolta, e alta, dolorosa, e impura. Preme, ora che taci, il soffio dalla bocca, chiusa sulle palpebre, ricuce l'esemplare buio, in quel momento d'anni, irripetibili per te. Per noi che trasfigura già dimenticati salda l'orbita del sonno. Ora che aedi ciechi o dei velati, si sfregano sugli occhi levigati dai venti a interrogarne il male le carte mutilate del poema ricompongano le rotte al largo dove la terra dal mare si slega. Così il tuo sguardo tocchi l'estensione dei fondali, riuniscano i capelli alghe alle famiglie dei coralli, le mani siano stanze ampie e vuote dove l'eco di tempesta si smorza il mio spirito annegato riposi non temere che lontana si offuschi la lampara in mare aperto l'occhio intermittente a cui ti appelli da cui mi guidi sotto i vertici di tutti i cieli morti da millenni neanche L'acqua frantumata di continuo intorno al remo ti allontana neanche il nero ricettacolo di ventri ed dorsi giganteschi d'abisso, sirene o mostri, mi frastorna. nell'infinita calma dei pontili scricchiolano gli ormeggi e oscilla una lampara accesa tra tante stelle spente dilata una pupilla d'acqua poi trabocca l'onda e scuote relitti limacciosi affioranti ai fari delle barche e la cancrena dei naufraghi ormai sicuri ai porti. Mi volgo dove più non sei e dove lancio la mia parola come a fune tu ti aggrappi. Le mani stringono quei nodi che la tempesta tira e io non sciolgo. Alta ti vedo, un albero di vele issate Strappate al vento, ti cerco tra i cordami dei capelli, dove non sei più mi getto nell'acqua. Sul fondale ti sfioro di continuo il volto, scoglio che scuote il mare. Contro il muro di un vico di riviera, fruscia ledera Persa è la misura dell'autunno, Nei contorni del buio un geranio non vuole che sbocciare, Si ispira al cielo e non patisce offesa, Sei tranquilla, i capelli odorano di casa, Sull'ardesia della stanza sciacqua il brusio della risacqua. Sono un ruscello di bosco. Tra i salti precipito a mare senza ritorno. Soffio il fruscio delle foglie dei faggi ai pesci. Riempio conchiglie del fischio degli abeti. Col bramito del cervo scuoto gli antri sommersi e da me rinasce il bosco ai piedi dei continenti in uno spazio sacro battezzo i tuoi frammenti e trascino di tutti il peso i pesi spezzo dei tuoi tormenti alle mani offro l'acqua dolce su cui si specchiano i voli delle folaghe impaurite ogni folata d'aria più scura il brusio luminoso di api nel silenzio sterminato dei prati onde sempre vicine a infrangersi sopra gli scogli i giorni a venire ovunque imperversa ci srotola contro risacco di anni, ci leviga addosso i suoi ciottoli il tempo. giorni che si infittiscono, steli verdi uguali in questo prato o l'altro, sciupati o calpestati anche i più belli, uno solo, carico di semi, sa la forza del fiore che farà, scudo all'appetito fresco dell'insetto. dei tanti fiori colti a caso, non vè giardino che li conservi, l'oscurità però non è senza memoria, non cancella la traccia del sentiero, l'erba folta. Se uno scorre molto velocemente i testi e ne dà una lettura eh, seriale, dal primo all'ultimo, anche non particolarmente attenta, si rende conto che ci sono un po' tutte le dimensioni eh, dell'amore. Forse più marginale quella della passione. L'avvio del libro è bruciante, anche se molto malinconico, Poi sembra quasi stemperarsi questa passione, stemperarsi l'aspetto più carnale dell'amore, più vitale di esso. Ciò è legato al fatto che principalmente io non scrivo a livello biografico di ciò che mi succede. È come se io avessi alcuni temi importanti, dominanti e cogliessi lo spunto dalle mie vicende biografiche quando queste si intrecciano con questi temi. Nel testo è più sviluppata una dimensione malinconica dell'amore. È dominante la dimensione della perdita, del continuo ritrovamento, di una volontà di salvezza assoluta che l'amore dovrebbe dare e che ciascuno tende a portare all'amore, cercando di salvarlo dalla deriva del mondo. Io penso che ci siano, a parte il primo testo, solo un paio di riferimenti più o meno forti ad una quotidianità vissuta con passione. C'è molta paura di perdersi e addirittura questa paura di perdersi, cosa per nulla singolare nella mia scrittura, ha anticipato poi la perdita stessa. Di tutti i libri credo che questo sia il mio più autobiografico e ciò che mi ha un po' spaventato è stato il fatto che eh, a un certo punto, nella fase di scrittura, non di revisione, nella fase di scrittura il libro è andato così rapidamente da scavalcare la vita stessa ora io non so se poi la poesia sia stata in grado di decidere cosa doveva essere della vita stessa oppure se semplicemente la poesia era in grado di leggere quello che stava succedendo molto più di quanto facesse la mente o o accettassero gli occhi sta di fatto che ehm, il carattere particolarmente emblematico di questo libro mi sta ponendo anche un po' in difficoltà rispetto ad altre cose che ho scritto e che se io le dovessi intendere in senso biografico, strettamente biografico, eh, con lo stesso spirito di questo libro, beh, possono essere a tratti interessanti, a tratti anche spaventose. La mano sulla spina della rosa non separa fiore da dolore e se resiste ad afferrarla si ferisce. Dentro si recide al posto del fiore. La mano che si posa non sa dove comincia il bianco. La disperazione della rosa non incontra mai spina del dolore, non riconosce il fiore. Spunta la rosa sfiorita nell'erba, cattiva la spina, rosa che non sai se fu teneramente bianca punge alla soglia del roveto, profuma dell'odore e del rimorso di chi mai per sé la colse solo per sciuparla. Oh, farfalline tenere e gentili, azzurre, che mi volate intorno, portate dal vento, e anche tu, farfalla, bianca, striata di nero, che ti appoggi a quel filo d'erba forse è la poesia a chiamarvi qui forse è la presenza di un uomo solo piantato in mezzo a un prato come il tronco di un albero abbattuto non completamente forse cimato potato spezzato dai venti ma con le radici ancora bene in terra. Nella tua mano è il corpo intero, donato a me nel gesto di sfiorarla, sul dorso linee di montagne, crinali illuminati, aperti e chiari, allineati al buio dei paesi, costruiti sulle frane, i prati a precipizio sui sentieri, sopra L'aghi che non tocca mai il vento, di cui le dita sono i vuoti e i pieni. Ma la porta del tuo giardino è il mare, la batte il sole e tu non apri. Ascolti i sassi rotolare alla risacca, lo stesso moto che non sa scagliarli non li raccoglie in una montagna e tintinnare tante campanelle dalle barche che tirano gli ormeggi ad afferrare per la coda i venti. Appesa al fiore dell'origano una farfalla azzurra assetata e lampi contro luce di chiarità terrestre i limoni e Frammisti ad archi senza peso, altri frutti acerpi nella calura del cielo, le nuvole asciugano l'odore del silenzio all'uscio delle case. Eravamo passati accanto in sogno, additando quei muri faticenti, eretti contro antiche fondamenta. Rimasti in piedi, malgrado la strada rovini scavata in discesa, e l'acqua solchi la pietra, e cespi d'ortica nei fossi pungano tra la lavanda. A sera, lo stridore di una ruota. Segue colpi di zoccolo di mulo E la pietra scotta il passo del lupo Rimasto dietro a greggi inesistenti La lucertola riposa sulla vasca il suo ventre secco E una vanga conficcata squarcia una fessura fresca d'erba E l'arnia è vuota sotto un altro nido vuoto e dondola a una corda grassa un secchio rotto. Ci spalancherà la porta il vento, spianerà nel folto dell'erba un varco e vi entreremo insieme di folata foglie staccate dallo stesso ramo di altri padri che saranno nostri, un volto d'antenato incorniciato nella veglia perenne della frana. sopravvissuta al taglio la gramigna attecchita i muri in pietra semina di altri sterpi l'orto ma tu la strappi ancora acerba la calpesti prima che in cespi mai fioriti si rinserri e soffochi le api e la farfalla azzurra messaggera che dondola Sfinita lo stecco che la culla, credendola già morta, e la cicala asseti, e la lucertola tormenti, sentinella del sole, celandole, nel solco caldo la pietra che scotta. Nella vasca tra gli ulivi ridono, Le rane, la betulla fruscia fresca, sui lenzuoli increspati nel sonno, l'arsura di una vela ti accarezza. Alla finestra che hai tenuto aperta, l'aria luminosa tocca i panni, filari lungo il roseto sfiorito, si asciugano i germogli di gerani le formiche camminano tranquille tra le zolle spaccate dal padile. Un uomo dal cancello guarda l'ombra dondolare sciolto il tralcio d'edera. Ti ha vegliata nella notte contro la bestia che intorno a te si aggira ha rivolto un solo sguardo e vinto, ha ricacciato quel randagio nero. libro ci sono tre ambientazioni principali un'ambientazione marina, una cittadina o comunque domestica e una più boschiva legata a case abbandonate. Le poesie di ambientazione marina si riferiscono o agli appuntamenti al porto di finale la sera quando prima di giungere a un appuntamento scrivevo dei versi che poi immaginavo di leggere a quell'appuntamento oppure subito dopo li scrivevo come resoconto di quell'incontro altri testi invece si riferiscono a delle mie passeggiate solitarie lungo il mare tra un appuntamento e il successivo tra le ambientazioni domestiche invece eh, e quelle cittadine bisogna distinguere. Quelle domestiche si riferiscono prevalentemente a una piccola casa di paese in particolare, quelle cittadine invece eh, vengono dalle strade, dai vicoli di Genova. Poi c'è un'ambientazione di case abbandonate, più rupestre e questa si rifà a. Uh, in parte al mio immaginario di questa perenne casa su una collina da trovare e abitare, in parte alla visita della casa di Sbarbaro a Borsana con l'attraversamento del bosco e l'incontro con uno spirito che in quel giorno ci ha indicato quale sentiero e come arrivare prima in questa casa. La visita alla casa di Sbarbaro ha una duplice valenza, sia poetica, perché le vicende raccontate in questo libro possano riecheggiare i versi adina di Sbarbaro. E la seconda invece, valenza, è più strettamente letteraria, perché la visita in quella casa, in particolare il tentativo di ritrovare la cosiddetta stanza dell'acciuga, dove il poeta avrebbe tradotto il ciclope, durante il periodo della seconda guerra mondiale che aveva trascorso in isolamento sulle colline dietro Spotorno, dicevo la ricerca di questa eh, stanza, di questo luogo mitico, una ricerca che per certi aspetti, visto anche il carattere estremamente decadente del luogo, mi ha fatto pensare a una sorta di viaggio verso la zona in Stalker di Tarkovsky, questo viaggio è strettamente legato a quello che dicevo prima sulla mia ricerca di una casa da abitare nella quale fare poesia. E in questo senso si riuniscono due eh, diverse sensazioni. Da un lato la ricerca di una totale libertà creativa in una nuova abitazione, in un nuovo contesto. Dall'altro una familiarità, una Vita domestica, silenziosa, ordinata, pulita, che circonda questa stanza, che circonda la scrittura. In tutto il testo credo che si senta, anche nel nel punto in cui si parla di case costruite sulle frane, paesi costruiti sulle frane, si senta questa ricerca di radici, che sono sia biografiche di me e della persona che con me ha condiviso questo viaggio sia universali, come mostra per esempio l'appropriarsi di una casa altrui e l'appropriarsi degli antenati che ancora la abitano, che ancora la vigilano. Nelle ore più vuote della notte, nel bianco del silenzio spaventato, raccolgo una risacca di conchiglie e i legni dei fondali che frantuma la tempesta che tormenta a prodi, dove la medusa livida s'asciuga sino a scomparire in un filo d'alga. A chi le calpesta rotta, Sembrano residui scagliati a caso dall'onda ma sono i giorni sciupati e gli anni che hanno perso la forza del tempo. Non è d'acqua il mare, non di luce il cielo e tra l'acqua e la terra corre una linea senza confine misura paziente dell'infinito, i fiumi all'improvviso senza sponde, e un astro fermo nel suo punto estremo, scaglia di luce su un corpo sacro. Siediti accanto, dove non siede nessuno più, dove in un vuoto ho seduto, per anni, l'assenza di te. Mi faccia ombra il tuo corpo, mi spinga il suo peso da un lato, mi tolga lo spazio dall'altro, l'ampiezza dei mari conosca una sponda, una terra da prodo, e da te non mi stacchi, risacca, di questa tempesta non resti che un filo, che un'alga. per altri, fosti il centro del poema. Per me eri ciò che in esso vive e che lo annuncia, il verso intero, la parola che oggi mi congeda. L'intera lontananza senza luoghi ci ha diviso in corpi, una tristezza senza occhi mi ha scrutato in volto, ha visto che ho sofferto e in fondo all'acqua nera ha scagliato il sasso, sul bocciolo chiuso un'ape tenta, senza fine, la sua dolcezza vera. Carezzi le invetriate di archi, d'ardesi calpesti i pavimenti, In punta di piedi tocchi le scale. Di corsa la tua folata nell'ala del sonno trascina briciole in terra. Ti affacci alla cornice degli specchi, sbirci dagli spicoli degli armadi, tra le grinze dei letti sfatti, stacchi agli angoli sgualciti dei lenzuoli. Le sagome tiepide di due corpi, ti sporgi al brulicare delle voci, al crepitare bianco dei cristalli, elisir da bar e brindisi perenni al nulla, e così sia dell'universo. La fuga che lo inghiotte non disturba l'ora degli aperitivi. Un altro sorso, un ultimo singhiozzo ininterrotto. Un chiasso invade il vicolo di sotto, traffico di bicchieri vuoti e sedie, postazioni nel trambusto celeste. Attraverso sempre solo il cuore di una fiera in festa, non so che volti vedo di chi più mi attornia, di chi mi aspetta di calpesto in terra, compattati in un'unica maceria, sui lastricati scroscianti di voci, battuti a scaglioni dai passanti, in marcia al fronte degli aperitivi, accolti da una salva di bicchieri, solo un colpo di frusta del vento nel coprifuoco dei portici spenti. Nel segno duro del mio volto, nella sua terra offesa, l'occhio di me, forse, fiore, sbuca a una fessura. Lo acceca sull'asfalto un faro di passaggio, ma a ogni svolta aspetta il tuo viso che lo segua dietro un vetro e gli sorrida, non severamente, mentre intorno a me si annebbia e ride, ferocemente stanco di aspettarla e di ripeterla da sé, amore fa di sé Parola impronunciabile. Amore cade in una riga d'acqua, morta in una buca in cui non scorre. Foglia di questo albero assetato. Marcisce bene ai piedi del suo tronco, macro, nudo, assoluto, nel fango. Amore mio, non sai che non ti ho scritto mai mentre ti amavo perché una volta sola potevo amarti ma ora che ti ho persa non ha nome il dolore più non di un braccio, un dito o un'unghia, eh, ma di tutto l'essere e del mondo. Piangono i castagni del prato la casa abbandonata, pietre all'erba. Piange il cervo che non lascia orme nella neve perché lo segua, trema la luce perché tu la spenga, e piange il fiume ghiacciato, il capriolo nella piccola radura, gli affreschi nei vicoli di Genova, i laghi svizzeri e i marciapiedi berlinesi ma io non riesco a piangere con loro, eppure piango forte più di tutto e tutti, e solo qui pensando al male che ho portato dentro il mondo, io vorrei che fosse mio soltanto, e calpestandone nel fango il seme, sbriciolare la scorza dura, al pianto. Ora che vengo qui da te e piango, ti pieghi, ramo a ramo, mio bosco, e riconsegni sterminati elenchi di gemme scorticate da caprioli e scoiattoli a cui non c'è rimedio, di stecchi oblunghi a cui si appende il ragno di me ignaro, mi infliggi lo scherno dei fischi felici dei fringuelli, nel fresco frusciare di un ruscello, lo sterro del muso di un cinghiale, tra i crolli dei ghiacciai sui ghiaioni, impervi dove dimora d'inverno, da dove la sua massa irsuta verrà arrovesciarmi i solchi nel pensiero, soffrire nella tua memoria e della tua memoria di me, appagarmi forse un ultimo giorno da uno sguardo nascosto. In questo libro esistono due stesure. Una è quella che è andata in stampa e un'altra invece è quella delle prime bozze. Per lo più ricalcano uh, questi testi, ma alcune hanno subito slittamenti da un testo all'altro e alcuni tagli uh, per renderle meno autobiografiche. E queste prime bozze, sia in formato testuale che in formato sonoro, quindi audio, letture, sono state archiviate, consegnate a, alla persona che è stata destinataria di questi testi. È una scelta che ho fatto, unica nel suo genere, di rinunciare a tenere tutte le varianti. Questo forse segna una separazione che ho voluto dare tra la vita, l'aspetto più strettamente biografico e quello artistico. È come se avessi voluto conservare solo l'ultima versione per tenere stretto a me soltanto l'aspetto artistico, consegnando all'altra persona la freschezza e anche al tempo stesso l'imprecisione della prima stesura dei testi sono convinto che questa ancora oggi sia stata un'ottima scelta c'è però nella lettura di oggi un ultimo testo quello che compare dopo l'ultimo testo a stampa e questo diciamo che è un un fuoricampo una poesia scritta fuori tempo massimo l'ispirazione di questa poesia che ho voluto includere nella lettura e che non so se poi verrà inclusa in qualche versione prossima stampa del libro. L'ispirazione è venuta un giorno in cui avevo raccolto in giardino un fiore di una bella di notte e le belle di notte sono, anche se non compaiono nel nel testo, eh, un elemento botanico strettamente collegato alla vicenda amorosa raccontata da, da queste poesie. E ho raccolto in giardino una di queste belle di notte e non a caso l'ho posata sulle pagine del libro dopo una mezz'oretta mi ero reso conto che questo fiore cominciava a chiudersi da diciamo mezzo schiuso che era si stava come asciugando stava diventando quasi filiforme vederlo così posato sul libro nella sua eh, dolorosa leggerezza mi aveva fatto pensare ad uno scambio che in quel momento si stava consumando tra il fiore e le pagine del libro. Al tempo stesso creava un, una sorta di distacco, di, di diaframma tra me e eh, invaricabile. Diaframma invaricabile tra me e il libro stesso. Era come se io non avessi il coraggio di toccare il libro per paura di far cadere il fiore, di toccare il fiore per paura di scioparlo. L'immagine che mi è venuta così è stata quella di una sorta di paradosso, di leggerezza eh, del dolore che quel fiore sembrava esprimere e che pure tanta leggerezza impediva, rendeva pesanti le pagine del libro. Quella condizione per cui un fiore che tanto aveva rappresentato nel, nella vicenda la condizione di vedere quel fiore morire, asciugarsi su quel libro e descriveva effettivamente quello che da tempo ormai stava succedendo, eh, rendeva quel libro come destinato a rimanere chiuso, a non essere più riaperto ed era un peso leggerissimo quello che vietava tutto ciò. Alla fine poi ho pensato che invece avesse senso provare a ripercorrere in un'unica lettura, ricucire con un unico filo di voce tutte le poesie, tutta la vicenda. È una pratica che non ho messo in atto spesso con i miei libri perché è anche piuttosto faticosa, perché richiede di immedesimarsi nuovamente in tutto ciò che sta dietro un libro, e richiede anche una fatica fisica nel controllare la voce, il respiro e una certa tensione specie quando, come in questo caso, ci si ritrova a parlare di fronte a un pubblico assente, cioè di fronte a dei fili d'erba, a un auditorio di alberi, di uccelli in volo. Prima, per esempio, mentre stavo parlando, e eh, mi sono distratto perché è passata una creatura eh, in volo, lanciatissima, silenziosa, non ha emesso neanche un un grido, un fischio, aveva un appuntamento, evidentemente. Dove l'ape ormai è un bozzolo dorato e secco, resta la paura di toccarla, benché sfinita il fiore, posato sulle pagine del libro, che non ha forza più di aprirsi e dire